0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lüppe dem Talk. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn heute geht es um meine erste Liposuktion, um meine erste Fettabsaugung an den Beinen und das Fazit nach drei Wochen. Ja, was erwartet dich heute? Jede Menge, würde ich sagen. Zum einen natürlich ein paar Bilder. Ja, ich werde hier auf jeden Fall ein paar Bilder mit euch teilen. Und ich werde definitiv nicht nur die drei Wochen zusammenfassen, sondern ich werde auch auf einige Fragen aus der Community eingehen, so dass du vielleicht, wenn du vielleicht gerade im Moment auch mit einer Liposuktion liebäugest oder vielleicht gerade zwischendrin oder mittendrin bist, so muss ich sagen, ein bisschen, ja, Mehrwert bekommst, um dich vielleicht noch besser darauf vorbereiten zu können. Denn ich muss ehrlicherweise zugeben, im Nachhinein, wenn man sowas mal erlebt hat, das passiert ja leider nicht so oft, ne? man macht ja nicht jede Woche eine Liposuktion, man ist immer schlauer danach. Und ich hätte mir gewünscht, das ein oder andere vielleicht schon vorher gewusst zu haben. Aber ich bin mir sicher, du wirst ganz, ganz viel heute mitnehmen. Und wenn es nur mein Fazit nach den drei Wochen ist, ich bin gespannt, was du sagst und ich würde sagen, wir legen direkt los. Unter welchen Voraussetzungen kann die Liposuktion helfen? Ja, wer mir folgt, der weiß, dass ich extrem lange mit dem Thema Liposuktion an den Beinen gehadert habe. Und ganz ehrlich, ich bin heute noch nicht fein mit meiner Entscheidung. Die Liposuktion an den Beinen war einfach nie ein Thema für mich und ich habe es bis dato immer ausgeschlossen. Ja, ich möchte mich nicht als OP-Gegner bezeichnen, aber ich sehe jeden Tag so viele Frauen. Ich habe jeden Tag unglaublich viele Kontakte mit Frauen, die sich operieren lassen oder bereits operiert sind und es dann doch irgendwie bereuen, weil sie es vielleicht zu schnell angegangen haben, weil sie sich zu schnell dazu entschieden haben. Und ganz im Ernst jetzt, ich habe in den vergangenen sechs Jahren wirklich vielen, vielen Frauen wieder auf den Weg helfen dürfen, sie wieder auf den Weg bringen dürfen, weil es ihnen nach der OP, nach der Liposuktion psychisch schlechter ging als vorher. Warum? Weil das Ergebnis nicht das war, was viele Ärzte versprechen. Und da natürlich auch die richtige Vorbereitung und die richtige Vorarbeit fehlte, kann man natürlich davon ausgehen, dass das Ergebnis nach einer Liposuktion vielleicht auch nicht immer das Allerbeste ist. Kann, muss nicht. Ich rede so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, wenn ich das ein oder andere so ein bisschen verallgemeinere. Aber ich finde es einfach nicht gut, dass die Frauen, die ganz, ganz frisch diagnostiziert sind, direkt für den operativen Weg entscheiden. Vor allem nicht, wenn massives Übergewicht da ist, was ganz klar auch reduziert werden kann. Und nein, ich rede hier nicht von einer Magenoperation, irgendeiner Crash-Diät, von irgendwelchen Shakes, Pilchen, Pülverchen oder sonst irgendwas, sondern auf vernünftige Art und Weise natürlich gibt es auch immer wieder Fälle, um Gottes Willen, in denen geht's halt ohne Hilfe nicht. In denen braucht es vielleicht eine Magen-OP. Und leider gibt es auch da viele, viele Ärzte, die direkt und viel zu schnell zu solchen Operationen oder solchen operativen Eingriffen tendieren. Und mir ist das Thema deswegen so wichtig, weil auch ich zurzeit meines Höchstgewichts von guten 110 Kilo mit diesem Gedanken gespielt habe. Ich habe damals auch gedacht, wäre doch geil, wenn ich mir einfach den Magen verkleinern lassen würde. Gleichzeitig wusste ich aber, ich kann abnehmen. Ich habe es schon zigmal geschafft, also muss ich es doch nur einmal richtig machen. Nicht wieder irgendeine Diät machen, sondern wirklich langfristig denken. Und mir war klar, ich musste weg von diesen viel zu hohen Erwartungen und viel zu schnellen Ergebnissen, die ja, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe, ne, die auch viele Crash-Diäten mit sich bringen. Und ja, siehe da, ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe es geschafft, 35 gute 35 Kilo abzunehmen, welche ich bis auf ein paar Schwankungen hin oder her in den letzten Jahren super gut halten konnte. Und ganz ehrlich, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, niemals wäre ich auf die Idee gekommen, mich vor einer Gewichtsreduktion einer Liposuktion zu unterziehen. Das widerspricht sich für mich einfach. Ich rede hier von mir. Aus welchen Gründen ich mich jetzt doch schweren Herzens, obwohl ich ja nie für die Liposuktion an den Beinen war, für diesen Eingriff entschieden habt, das kannst du natürlich über die zugehörigen Blogbeiträge und den zugehörigen YouTube-Aufnahmen selbst nochmal nachlesen oder nachschauen. Davon gibt es ja einige, wo ich das einfach nochmal ein bisschen genauer erkläre und genauer erläutere. Ich kann dir nur dringend raten, dass du mit Bedacht eine Entscheidung triffst. Und hör bitte auf, dich selbst zu sabotieren, denn das tun unglaublich viele Frauen. Und leider erlebe ich das auch fast täglich in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches. Schau was dich wirklich blockiert. Schau, wer dir helfen kann. Schau, dass du dein Gewicht reduzierst. Schau, dass du eine gesunde und gute Basis schaffst, bevor du dir die Beine absaugen lässt. Denn ein gutes und möglichst nachhaltiges Ergebnis, was sich alle Betroffenen wünschen, das sind wir uns, glaube ich, hoffentlich alle einig, kann nur erreicht werden, wenn so viel wie möglich vom gesunden Fett bereits abgenommen wurde. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, oder dir Unterstützung wünscht, dann bin ich sehr gerne und jederzeit für dich da. Wann, wo und wie fand meine Liposuktion statt und was genau wurde eigentlich operiert? Ja, ich äh, habe mich wieder in München bei Panthea, genauer gesagt von der Frau Dr. Lipp und ihrem Kollegen Dr. Dosan operieren lassen. Zusammen mit Frau Dr. Wetzel haben sie mir im Januar 2023 schon die Arme gemacht und chirurgisch gestraft wenn dich auch dieses Thema interessiert, dann kannst du dir die beiden Folgen dazu nochmal anschauen oder anhören. Ich habe eine Folge mit meinen Sorgen, Ängsten und Nöten und keine Ahnung, äh, ja, einfach die die Panik vor der Operation äh, aufgenommen. Und ich habe auch damals einen eine, eine ein kleines Fazit quasi nach vier Wochen Postliposuktion an den Armen inklusive der chirurgischen Straffung aufgenommen. Also schau da gerne oder hör da gerne nochmal rein. Die Liposuktion an sich fand in der Iatros-Klinik in München statt, in dem die Ärzte vom Team Panthea operieren. Und ich habe mich dort wirklich super gut aufgehoben gefühlt und am Ende Oktober ja, war es dann eigentlich auch schon soweit. Wir starteten mit der Beinrückseite und zwar komplett, sprich die komplette, der komplette hintere Bereich. Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß und Hüfte. Der Eingriff dauerte circa drei Stunden, wurde in Vollnarkose durchgeführt und es wurde die PAL-Methodik gewählt, die als besonders schonend und effizient bei der operativen Maßnahme gegen das Lipidem bekannt ist. Ganze 16 Liter wurden abgesaugt und 13 Liter davon waren wirklich reines Fett. Und ich sage bewusst, dass es sich hier nur um, nicht nur um Lipfett handelt, denn man kann das gesunde Fett vom Krankenfett beim Absaugen noch immer nicht unterscheiden. Aber es sind 13 Liter Fett davon gewesen. Und ich bin tatsächlich selbst baff gewesen über die Menge. Aber es ist ja auch wirklich ein großer, großer Bereich. ne? Die komplette Rückseite, Es wurden ja die Waden, die Oberschenkelrückseite bis zum Po in den Hüften bzw. untere Rücken gesaugt. Also das ist schon jede Menge, was da zu finden war oder zu finden ist. Und ähm, ich würde euch ganz gern hier auch mal ein, zwei Bilder einblenden, aus dem OP, um einfach mal ja, die Rückseite quasi zu zeigen und um auch mal die Ansicht meiner Wade-Post-OP zu zeigen. Also wo die OP quasi fertig war. Die Wade ist sozusagen leer. So sieht die linke Wade aus. Rechts sieht sie natürlich gleich aus. Ja, und ich möchte an der Stelle einfach nochmal erwähnen, dass du dich bitte auf gar keinen Fall mit mir oder irgendjemand anderen vergleichen solltest. Immer wieder bekomme ich mit, wie sich die Frauen untereinander versuchen, richtig zu ja, von wegen, bei wem wurde Mehrfett abgesaugt und dergleichen. ne Bitte mach das nicht, denn jede Frau, jeder Körper, jede Betroffene und jedes dem ist anders. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich mich extrem gut auf die Liposuktion vorbereitet habe, sowohl körperlich, ernährungstechnisch, sportlich als auch mental. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Liposuktion machen zu lassen, dann bitte, 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 ich kann das noch fünfmal Mal wiederholen, Prüfe, ob deine Basis stimmt. Und wenn nicht, dann arbeite daran. Und ich helfe dir super, super gerne, dabei. Und Ich bin mir sicher, gemeinsam machen wir dich richtig fit für die OP, sodass auch du nicht nur die Liposuktion gut wegsteckst, sondern auch eine schnelle und gute Heilung danach hast. Ja, die erste Woche nach der Liposuktion und mein Endgegner, ich hatte es ja schon mehrfach auch in den Stories immer erwähnt, der Kreislauf, es ist kein Geheimnis, dass der Kreislauf nach einer Liposuktion die erste Zeit so ein bisschen tückisch ist. Ja, Ich würde schon fast sagen, dass mein Kreislauf echt eine kleine, miese Ratte war. <lacht> Aber nicht nur der Kreislauf, ist oft super unangenehm die erste Zeit. Viele Frauen klagen auch über Übelkeit, über Erbrechen. Ja, Das war bei mir zum Beispiel bei der Armoperation ganz, ganz schlimm. Bei den Beinen habe ich ja, zwar relativ lang gebraucht, um wieder richtig wach zu werden, aber ich hatte direkt Hunger und ich konnte auch sofort ähm, ja mit meinem Schatz äh, sprechen, der hat schon auf mich gewartet ähm, und eigentlich war eigentlich nach der OP, direkt nach der OP bei den Beinen definitiv einiges besser als bei den Armen. Mein Tipp, wenn du weißt, dass du die Vollnarkose nicht gut verträgst, sprich das unbedingt an und zwar ganz, ganz deutlich, denn dann kann man neben Medikamenten auch sowas wie zum Beispiel Akupunktur machen, ja, je nachdem wenn das angeboten wird und dann geht es einem einfach danach deutlich besser. Am Dienstag, dem OP-Tag selbst, da ja, ging nicht mehr wirklich viel. Ich musste äh, auch nicht wirklich mehr aufstehen, ne, da ich einen Blasenkatheter bekommen habe. Ich durfte zwei Nächte bleiben, da die Ärzte und, und äh, auch ich durch den Diabetes Typ 1 und mein Kreislauf da einfach alles so ein bisschen gesponnen hat und so ein bisschen risikoreich war, haben wir gesagt, wir bleiben oder ich bleibe zwei Nächte. Ähm, du wirst auch gleich sehen, warum wir auf Nummer sicher gegangen sind. Den ganzen Mittwoch habe ich nämlich auch versucht, mich irgendwie fit zu kriegen. Ich habe immer wieder versucht, mich aufzusetzen. Ich bin immer mal wieder kurz aufgestanden und zwar ganz nah am Bett, wenn keine Schwester da war. Aber mein Kreislauf, ja, der war halt einfach anderer Meinung. Ganze zweimal habe ich es dann geschafft, eine kurze Strecke mit der Schwester zu laufen. Ja, ungefähr vom Bett zum Fenster und wieder zurück. Das war ja so gut wie gar nichts. Und am Mittwoch bekam ich außerdem noch Regenbesuch, nicht nur von meinem Partner, sondern auch noch von zwei Coaching-Teilnehmerinnen und einer Instagram-Bekanntschaft. Ich war also überrascht, wie gut oder wie, wie gut es mir ging, wie wenig mir das Ganze ausgemacht hat. Rate dir aber definitiv zur, zur Ruhe nach der Liposuktion, vor allem am, am Tag selbst und am Tag danach und auch die darauffolgenden Tage, logischerweise, sind für den Kreis, auch für den Körper auf jeden Fall eine große Herausforderung. Der Donnerstag war dann quasi der Entlasttag und mein Kreislauf war immer noch sehr labil. Und kurzerhand haben wir mich dann auf einen Stuhl mit Rollen zum Auto gebracht, sodass mein Freund ähm, mich quasi einfach dorthin geschoben hat und ich dann quasi ins Auto steigen konnte. Das hat mein Freund übrigens auch wundervoll präpariert, wie ihr hier sehen könnt. Und auf der Heimfahrt verlief dann komischerweise alles total entspannt. so dass ich auch selber überrascht war, denn fünf Stunden Autofahrt mit einer Pause mit auf Klo gehen und was zu essen, das klappte eigentlich relativ gut. Also wenn ich nicht lang stehen musste, dann hat das eigentlich recht gut funktioniert. Daheim angekommen, konnte ich dann sogar ganz langsam wie eine Schnecke die ganzen Treppen bis unter das Dach in die Wohnung gehen, merkte zwar hier schon ganz deutlich die ähm, Veränderung an den Beinen, ne? sie waren deutlich leichter, aber das ist mir auch erst tatsächlich dann oben aufgefallen, weil ich währenddessen, während ich die Treppen hochging, tatsächlich so sehr mit Atmen und Kreislauf zu tun hatte, dass ich so gar nicht verstanden habe, was eigentlich mit meinem Bein los ist. Ja, und zu Hause wurde erstmal alles mit Wickelunterlagen und Handtüchern ausgelegt. Da blende ich euch auch nochmal ein kleines Bildchen hier mit ein. So sah das Ganze dann aus. Denn das Auslaufen dieser ähm Thumeszenz lösung dieses Wundwassers, ähm, was ja was ja bei der OP quasi verwendet wurde, das ist echt super, super unangenehm. Und man macht eben einfach alles schmutzig. Es ist einfach gruselig. Am Freitag waren es dann schon drei Tage Post-OP und ich bekam dann auch direkt das erste Mal Lymphdrainage. Meine Füße waren extrem dick, ja, so dass ich im Prinzip von den Schuhen her eigentlich auf die Schuhe meines Partners greifen musste, als wir einkaufen gingen. Ja, das klappte relativ gut. Kreislauf war beim ersten Mal einkaufen auch ziemlich stabil. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren ja quasi die ganze Woche nicht zu Hause. Das heißt, wir mussten einkaufen gehen und dementsprechend war ich aber echt super zufrieden mit dem Ganzen, wie das geklappt hat, ähm, so dass wir eigentlich, ja, da keine Komplikationen hatten. Ja, und dann kam der Tag der Tage. Ich durfte endlich duschen am Tag vier post -OP. Das war dann der Samstag. Und auf der einen Seite war ich natürlich voller Vorfreude, endlich dieses eklige Zeug alles abwaschen zu können, was da in das Mieder reingesüfft ist. ne, Das Mieder endlich mal ausziehen zu können und es mal waschen zu können, endlich mal ja Wasser auf der Haut spüren. Meine Güte, das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, wenn man sich so sehr auf die Dusche freut. Und auf der anderen Seite war da aber auch Angst. Angst, dass mein Kreislauf sich wieder meldet wo es doch jetzt die letzten Tage von Stunde zu Stunde besser wurde. Angst, dass ich Schmerzen habe beim Ausziehen des Mieders. Und ja, manche raten auch dazu, das Mieder beim ersten Mal noch anzulassen, also beim ersten Mal duschen komplett anzulassen, es danach einfach dann mit, mit, mit dem Föhn vorsichtig zu trocknen. Das kann man auch machen. Für mich war es allerdings nicht vorstellbar. Ich wollte einfach raus. Für mich war klar, das muss funktionieren, egal wie lange ich dafür brauche, egal wie schlimm es wird. Ich will das Mieder ausziehen, ich will duschen. Ich kann nur sagen... Macht das bitte beim ersten Mal nicht und niemals nicht. Alleine. Warum? Darum. Ihr seht mich auf dem Stuhl zusammengeklappt. Na, ich hatte extra einen Stuhl für die Dusche besorgt. Und zu Beginn lief auch alles gut. Ich bin sogar einmal aufgestanden zwischendrin. Ich konnte mein Po äh, waschen. Ich konnte die Rückseite der Beide waschen. Und als ich wieder saß, absoluter Filmriss. Ich kann mich nur noch dran erinnern, wie mein Partner mich anschrieb. Hatte mich hier so an den Schultern festgehalten und immer wieder gesagt hat, bist du wieder da? Hallo Tina, aufwachen. Ne? Ähm, ja, der Kreislauf hat mal wieder zugeschlagen aus dem Nichts und ohne Vorwarnung. Und wäre ich alleine gewesen, nicht auszudenken, wie das ausgegangen wäre. Einige Zeit später schaffte ich es dann aus der Dusche aufs Sofa und holte mich erstmal von diesem Schock. Ja, da lag ich dann eine gewisse Zeit. So sah das dann aus, total fertig, fix und fertig. Und dann zog ich tatsächlich das erste Mal eine meiner alten Kompressionsversorgungen statt dem Mieter an, also statt äh, dem OP-Mieder meine alte Kompression. Und am Nachmittag war dann wieder alles soweit gut, so dass ich ja, mich sogar getraut habe, eine kleine Runde durchs Dorf spazieren zu gehen. Natürlich immer mit dem Partner an der Seite, ne? also sowas würde ich auch niemals alleine machen. Das waren hier so meine ersten Schritte und da bin ich echt mega, mega dankbar und es ist immer noch, ähm, wenn ich das Video so sehe, total faszinierend und irgendwie immer noch so ein bisschen unreal. Am Sonntag, Tag 5, post traute ich mich dann schon alleine zu duschen. Das hat gut geklappt. Ich habe keine Probleme mehr mit dem Kreislauf und übers Wochenende bekam ich dann äh, keine Lymphdrainage, nutzte aber dann hierfür mein HydroPress. Den HydroPress 12 habe ich, das ist ein 12-Kammergerät zur apparativen intermittierten Kompressionstherapie oder AIK oder IPK, wie man auch dazu sagen möchte. Den gibt es von vielen verschiedenen Herstellern. Die bekanntesten sind wohl Villasana und Bösel. Ich habe mich bewusst für den von FMT entschieden, weil der besonders klein ist. Der Kompressor ist relativ klein und kompakt sehr, sehr handlich und super leise. Deswegen habe ich den von FMT. Beides bzw. alle drei Hersteller arbeiten mit den Krankenkassen zusammen, sodass ich den auch über die Kasse erhielt. Am Montag war dann so ein bisschen der höchste Punkt der Schwellung erreicht. Meine Füße waren übelst dick und es spannte ohne Ende. Ich zeige euch hier mal ein Bild von meinen Füßen. Ich habe echt gedacht, ich kann nicht mehr. Ne? Also es war echt so unangenehm. Und meine Physio konnte Gott sei Dank ein bisschen Erleichterung schaffen und schon am darauffolgenden Tag war es deutlich besser mit den Füßen. Allerdings hatte ich dann zum ersten Mal ganz toll die Schwellung in dem Gesicht, vor allem in den Augen, wie ihr an diesem Bild hier sehen könnt. Also das war wirklich ähm, richtig, richtig verrückt, dass mir die ganze die ganze Geschichte nach oben ähm, äh, geschoben hat. Und aus lauter Verzweiflung bin ich dann aufs Bellycon, um irgendwie mein Lymphsystem durch sanftes Bouncen ein bisschen zu unterstützen. Ja, vielleicht kannst du ähm, vielleicht ja vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Ja, und meine Physio konnte Gott sei Dank auch an dem an dem Tag drauf noch mal ein bisschen was aktivieren. Und ähm, ja, so war eigentlich die erste Woche schon geschafft. Und obwohl es einige Hürden in Bezug auf Kreislauf und Schwellung gab, war ich echt super froh, dass ich bisher ja alles so gut weggesteckt habe. Und es kann eigentlich nur besser werden, dachte ich zumindest, denn ja, der Start in die zweite Woche war ein bisschen anders als geplant nicht ganz so positiv und der brachte mich auch kurzzeitig an meine Grenzen. Die zweite Woche nach der Deposition, tja, damit hatte ich nicht gerechnet. Der größte Rückschlag war tatsächlich am Tag 8 Post-OP, am Mittwoch. Nicht nur die manuelle Lymphdrainage war an diesem Tag extrem schmerzhaft und im Vergleich zu den anderen Tagen eine richtige Qual, auch das Anziehen meiner Kompression danach war die Hölle. Unter Tränen und am Ende meiner Kräfte und Nerven habe ich fast eine Stunde gebraucht, bis ich wieder in diesem, ich sage es jetzt nicht, ich spreche es nicht aus, aber in dieser Kompression war und vollständig verpackt war. Ich habe gezittert am ganzen Körper, mir war saukalt. Mein Kreislauf meldete sich kurzzeitig nochmal und dann begriff ich, dass es vielleicht keine so gute Idee war, schon so früh mit den Schmerzmitteln anzufangen, diese zu reduzieren. Denn ab Tag 4 Post-OP habe ich angefangen, diese zu reduzieren. Ne? Also ich habe äh, quasi angefangen, Schmerzmittel schon runterzufahren. Und wahrscheinlich war der Schmerzpuffer, den man ja durch diese Medikamente auch so ein bisschen aufbaut, so ein bisschen aufgebraucht, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, so dass die Schmerzen der Liposuktion wirklich, ich habe sie volle Breitseite zu spüren bekommen. Also war für mich klar, ab nächsten Tag wieder dreimal täglich statt nur zweimal täglich Ibuprofen und ein bisschen langsamer machen in Sachen Bewegung und Co. Ja. Jetzt heißt es nach wie vor schonen, denn eine Liposuktion ist kein Zuckerschlecken. War mir eigentlich klar so. Tag 10 war dann endlich mal ein positives Highlight zu vermerken, denn endlich, endlich waren alle meine Löcher zu und ich war quasi wieder vollständig dicht. Auch die Hämatome, also die ganzen blauen Flecken, die ganzen Verfärbungen an den Beinen und Co. haben sich extrem verbessert durch die tägliche Lymphdrainage und auch das Nutzen des IPK bzw. Saika, also des HydroPress. Und ähm, ja, da ist schon alles Schön, schön hell geworden. Ich zeige euch hier mal so ein paar Vergleichsbilder, Vorher-Nachher-Bilder. Das eine ist, glaube ich, Tag 9, das andere ist Tag 12, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau, habe es auch mit dazu geschrieben. Also da seht ihr schon, was innerhalb von drei Tagen eigentlich schon passiert ist. Und das ist schon, finde ich, hm, ganz schön crazy. Ne? Also diese Lymphdrainage, man darf sie nicht unterschätzen, die bringt wahnsinnig viel zum Thema Heilung. Nicht nur, dass die Schwellungen zurückgehen, sondern auch diese ganzen Hämatome und Co., ja werden dadurch ordentlich beeinflusst. Außerdem habe ich das erste Mal meine eigenen Schuhe wieder anziehen können und meine, meine äh, Trainingshose ist quasi wieder im, im Schrank gelandet. Ich habe quasi eine alte Hose angezogen und oh Wunder, die hat wieder gepasst. Ne? Also eine ganz normale Hose, die ich vor keine Ahnung wann auch immer, vor Jahren mal anhatte, habe ich dann wieder angezogen und ähm, war so so froh, dass ich endlich diese Trainingshose nicht mehr tragen musste, wenn ich rausgehen wollte. Und endlich wieder vernünftige Schuhe anziehen konnte. Es war echt mega, mega schön. Das Wochenende war dann auch recht entspannt. Ja, ich versuchte mich ein bisschen mit der Bewegung wieder zu steigern. Und ähm, außer, dass mein Partner anfing zu kränkeln, ging es mir persönlich recht gut. Wir waren am Sonntag sogar noch auf einer Hochzeitsmesse. Denn ja, wir werden nächstes Jahr heiraten. 2024 werden wir heiraten und fangen jetzt so ein bisschen langsam an, uns so ein bisschen zu erkundigen und uns Ideen zu holen. Und Anfang, ja, von der kommenden Woche quasi, hat äh, mein Partner dann, ja, Leider hat es ihn dann so richtig erwischt mit der Erkältung. Ich habe mich immer noch wacker gehalten und habe eigentlich bis zum Schluss gehofft, dass es mich nicht erwischt. Ja, Ende der Woche zwei Post-OP habe ich dann erneut versucht, die Schmerzmittel nochmal zu reduzieren und habe dann auch ähm, ja alles aus der Wohnung wieder rausgenommen, also was heißt rausgenommen? Ich habe ich hab endlich die Wickelunterlagen alle weggeräumt, ich habe die Handtücher alle weggeräumt, ich habe alles wieder normalisiert bei uns zu Hause, dass nichts mehr liegt, was an die Deposition erinnert, sodass einfach wieder alles wie beim Alten war. Übrigens, zwei Wochen habe ich im Stehen gepinkelt. Das sagt einem auch immer keiner, wie das nachher ist mit Pipi machen und so. Ne? Also zwei Wochen habe ich komplett im Stehen gepinkelt mit Hilfe einer urinella auch die habe ich jetzt wieder verräumt und ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder normal auf Toilette sitzen kann. Die dritte Woche Post-OP, ja, die Erkältung hat mich leider nun auch erwischt. Wie werden jetzt die Beine reagieren? Ja, Fragen über Fragen. Mein Freund hatte ähm, extreme Hustenanfälle und irgendwie war mir klar, dass es wahrscheinlich nicht ganz an mir spurlos vorbeigehen wird. Ich konnte die ganze Woche noch äh, Lymphdrainage machen bis zum Freitag, Gott sei Dank. Und am Wochenende hat es mich dann auch erwischt. Ich habe dann versucht, so viel wie möglich zu schlafen, mir so wenig wie möglich Stress zu machen. Ich habe sogar ähm, ja nochmal geschafft, auf den Crosstrainer zu gehen. Also mir ging es eigentlich in den Umständen entsprechend relativ gut. Ähm, und habe es dann auch tatsächlich 40 Minuten geschafft, das erste Mal auf dem Crosstrainer. Und war dann echt auch mega, mega happy, wie ihr sehen könnt. Ne, ich habe euch hier auch noch mal ein kleines Bildchen mit eingeblendet. Und ab Samstag, das war dann 18 Tage post op war dann, ja, der volle Ausbruch der Erkältung auch bei mir. Dann habe ich aufgehört, äh, mich in den Hydropress zu legen. Das heißt, mein 12-Kammer-Luftdruckgerät nicht mehr genutzt. Stattdessen habe ich mich auf einen kleinen Spaziergang ähm, ja entschieden oder, ja wie sagt man denn, <lacht> für, für einen Spaziergang entschi entschieden und am Tag drauf, am Sonntag, fiel dann auch der erste Schnee bei uns im Schwarzwald. Ja, da war es dann auch äh, echt gemein mit Kopfschmerzen, Schniefnase, Husten. Also ich habe mich richtig, richtig krank gefühlt. Ich habe mich genauso gefühlt, wie ihr mich hier seht. Ähm, ja, und ich habe sogar einen Test gemacht, der Gott sei Dank negativ war. Also letztlich war mein Corona, was ich hatte letztes Jahr um ziemlich zur gleichen Zeit, deutlich äh, weniger schlimm. Und tja, so ist es halt jetzt, ja. Und man darf auch eine normale Erkältung in Anführungsstrichen nicht unterschätzen, egal was man hat, man muss einfach ein bisschen auf sich Acht geben. Und für die ähm, komplette darauffolgende Woche habe ich dann quasi keine Lymphdrainage bekommen, die habe ich komplett abgesagt. Meine Physio war also am Freitag das letzte Mal da und kam dann erst wieder die Woche drauf am Freitag. Am Dienstag, am Tag 21, war der Höhepunkt der Erkältung dann so gut wie vorbei. Denn dann ja, ging es mir langsam besser. Der Schleim wurde ein bisschen weniger. Meine Stimme wurde auch von Tag zu Tag besser. Und tatsächlich schlug dann die Erkältung ähm, ja, nicht nochmal zu. Obwohl ich äh, ja eben an dem einen Freitag dann wieder Lymphdrainage hatte. Ich war da echt ganz froh drum, dass ich dann endlich geschafft habe, und ich musste mir sogar äh, während der Zeit, während ich krank war, aufgrund dessen, weil ja die äh, Erkältung so auf meine Stimme geschlagen hat, musste ich Interviews verschieben, ich musste Coachings verschieben. Es war also richtig, richtig verrückt. Ich weiß gar nicht, was da los war und was ich mir da eingefangen habe. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden mit dem Ergebnis und ähm, blende nochmal ein paar Bilder ähm, vom Tag vor der Liposuktion ein und die drei Wochen danach. Und ich bin der Meinung, das sieht nicht nur nach einem krassen Unterschied aus, sondern... Es fühlt sich auch tatsächlich mittlerweile so an. Mein Kopf hat so immer noch Mühe, das wirklich zu verstehen. Deswegen arbeite ich auch so gern mit Bildern, denn hier sieht man ganz, ganz deutlich, was der Kopf noch lange nicht verarbeitet hat. Also man sieht hier wirklich krasse Unterschiede, obwohl bisher ja nur die Rückseite gemacht worden ist, sieht man auch schon, ähm, also sieht man einfach wahnsinnig, was sich da an den Beinen getan hat. Also ich bin immer noch, ich bin immer noch, wie ihr seht, auch und wie ihr hört, sprachlos und bin selbst ganz baff, was ich da was mein Körper da so alles verschafft und ver vertan hat die letzten Wochen und ähm, ja, vor allem wie es mir allgemein so geht. ne Also damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, was erwartet dich ab der vierten Woche Post-OP-Liposuktion? Ich kann für mich behaupten, dass ähm, ab der vierten Woche post-OP wieder mehr Normalität zurückkam. Ich habe wieder mit Sport gestartet und habe mich erstmal ein bisschen auf Ausdauertraining konzentriert, auf den Crosstrainer. Ähm, ich habe Spaziergänge gemacht. Ich habe leichtes Training auf dem Bellycon äh, wieder absolviert und für den Oberkörper gab es Krafttraining mit Handeln. Ich kann endlich wieder normal auf Toilette gehen. Ja, meine Fitnessuhr passt wieder im gleichen Loch wie vorher. Das war auch äh, ein sehr oder ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Rückgang der Schwellungen, denn die Schwellungen sind ja nicht nur in den Beinen, sondern sind ja so teilweise im ganzen Körper. Ich habe euch ja in der ersten Woche auch mal ein Bild äh, vom Gesicht morgens gezeigt. Das war ja auch übelst geschwollen. Das ist auch nicht mehr der Fall. Ja, ich bin morgens wieder ganz normal. Die frische Tina am Morgen. Die Verfärbungen an den Beinen, die sind alle verschwunden. Und wenn jetzt der Rest der Schwellungen und Verhärtungen noch zurückgeht, dann... Kann ich mich, glaube ich, nicht beklagen und ich bin echt gespannt, wie es dann wird, wenn die Vorderseite der Beine Ende Januar dann dran ist und wie sich dann vor allem auch die Haut der Beine verhält. Ich bin ja extrem gespannt, ob ich wirklich nochmal eine weitere Operation benötige, in der dann auch gestraft werden muss oder ob ich mit dem Ergebnis dann zufrieden bin, leben kann. Das bleibt also weiter spannend und ich halte dich, ich halte euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Ja, und falls ich jetzt äh, noch nicht erwähnt habe, wenn du mit dem Gedanken der Operation spielst, dann lass dir zum einen Zeit mit deiner Entscheidung und zum anderen bereite dich darauf vor und zwar ernsthaft. Denn nur so kannst auch du eine optimale Heilung nach der Operation unterstützen und dein Ergebnis nachhaltig beibehalten. Ich helfe dir super gerne dabei und glaub mir, es gibt noch so vieles, was dir keiner sagt von der Liposuktion und über die keiner oder über das keiner spricht nach einer Liposuktion, es ist und bleibt ein Experiment der Extraklasse, was du definitiv nicht blind eingehen solltest. Und ich bin super, super gerne, sehr, sehr gerne an deiner Seite. Ich bin mir sicher, gemeinsam holen wir das Beste aus dir und deinem Körper. Vereinbare am besten direkt ein Kennenlerngespräch. Ja, und lass es uns angehen. Ich freue mich auf dich. So, und jetzt möchte ich natürlich noch auf ein paar Fragen aus der Community eingehen und ähm, habe mir hier natürlich auch nochmal Gedanken gemacht, was ich euch antworten kann, was ich dir antworten kann, was dir vor allem auch hilft. Ganz oft wurde gefragt, welche Klamotten trage ich denn, wenn ich dann aus der Klinik entlassen werde? Also gibt es bestimmte Klamotten für den Entlasstag? Ja, bei mir war es so, ich bekam eine Tütenhose an, so nenne ich es jetzt einfach mal, eine Hose, die unten komplett geschlossen war, eine komplette Hose, die aus einer Tüte bestand und die mir quasi von unten nach oben, also quasi bis zur Brust reichte. So konnte die ganze Wundflüssigkeit, die ganze Tumezenzlösung die da noch rausläuft, laufen, wohin sie wollte, denn es ist alles dort in dieser Tüte aufgefangen worden. Meine Trainingshose, die ich darüber anhatte, bekam nichts ab und auch meine Schuhe ja, sind sauber geblieben und ich hatte extra große, bequeme Schlappen mit dabei. Die blieben, wie gesagt, auch unversehrt. Und falls du ähm, sowas von der Klinik nicht bekommen solltest, empfehle ich dir, sowas wie eine Regenhose zu organisieren. Zudem haben wir das Auto natürlich auch noch mit Wickelunterlagen und Handtüchern zur Sicherheit ausgelegt, sodass letzten Endes nichts mehr schiefgehen konnte. Bei mir, ich muss dazu sagen, wir hatten fünf Stunden Autofahrt. Die meisten müssen wahrscheinlich nicht so lange fahren. Das heißt, macht euch nicht allzu große Sorgen und macht euch nicht allzu großen Kopf. Ihr werdet es hinkriegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch mit mit so einer Regenhose oder sonst irgendwas kann man das über einen gewissen Zeitraum ganz gut abfangen, sodass das Auto sauber bleibt und dass ihr auf jeden Fall heil nach Hause kommt. Warum wurden die Löcher nicht zugenäht? Das bin ich auch immer wieder gefragt worden. Wann näht man die Löcher zu? Warum wurden sie bei mir nicht zugenäht? Warum werden sie beim anderen wieder zugenäht? Ja, die Löcher nach einer Produktion zunähen, ja oder nein, ist echt die Frage der Fragen. Und das ist oft ein, 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 ja, ein Diskussionsthema, weil jeder Arzt, jede Ärztin macht das offensichtlich anders. Bei mir wurden alle Löcher offen gelassen, also es wurde nichts zugenäht. Das heißt aber auch, dass halt eben ständig diese Wundflüssigkeit, also ein Gemisch aus Blut und diese Tumeszenzlösung austritt, die ja für die Operation verwendet wurde und wo man halt immer aufpassen muss, dass man, egal wo man sich hinsetzt, egal was man tut, dass man nicht alles vollsaut. Für den Organismus soll es aber natürlich eine Erleichterung sein, wenn der Großteil dieser Flüssigkeit den Körper quasi so verlässt, also über diese Löchlein verlässt, denn dann muss der Körper das nicht übers das Lymphsystem abtransportieren und verarbeiten und kann so schneller sich um den eigentlichen Heilungsprozess kümmern oder sich darauf konzentrieren. Auch hier möchte ich wieder erwähnen, dass es jede Klinik anders macht. Jede Klinik handhabt das Ganze anders und ich bin mir sicher, jeder Profi entscheidet richtig, denn es geht immer um den Patienten, um die Patientin und dessen und deren Wohl. Man kann also auch hier überhaupt Nichts pauschalisieren, wie die Sache mit der Absaugmenge oder ob die Klinik die Operation in Vollnarkose oder Dämmerschlaf macht. Auch das ist immer, glaube ich, eine ganz individuelle Geschichte. Und ich glaube auch so ein bisschen erfahrungswert, was die Kliniken dann quasi für ja erfahrungsgemäß besser empfinden oder eben nicht. Und was natürlich auch zu dir als Patient oder als Patientin passt. Schmerzmittel, Medikamente, mit was habe ich meiner Heilung ein kleines bisschen Unterstützung geboten, beziehungsweise was hat mir da am besten geholfen. Ja, Schmerzmittel und Medikamente sind in jedem Fall ähm, mit dem behandelnden Arzt zu klären und abzusprechen. Ich kann dir nur sagen, wie ich es gemacht habe. Also sei da bitte vernünftig und sprich das mit deinem Arzt und deiner Ärztin ab. Hör auf deinen eigenen Körper auch mitunter ein bisschen. Ich bekam in der Klinik erstmal alles über diesen Zugang, ne, über die über den Arm, über die Hand sozusagen. Dreimal täglich habe ich eine Ibu 600er genommen und zu Hause habe ich dann relativ schnell schon ab Tag 2 ähm, auf dreimal 400 Ibu und ab Tag 4 habe ich dann nur noch zweimal eine Ibu von 400 ähm, täglich genommen und am Tag 8 hatte ich ja dann die Schmerzen des Grauens, weil ich offensichtlich zu schnell reduziert habe. Und du siehst, es braucht wirklich seine Zeit. Für den Kreislauf habe ich mir Korodintropfen ähm, geholt, die habe ich auf der Heimfahrt genommen und auch in den ersten beiden Tagen, an denen ich quasi duschen durfte. Und das Kleksane, was gegen Thrombose wirken soll, das ist ein Spritze sozusagen, die habe ich mir bis zum Tag 5 ähm, gespritzt. Und ähm, ja, ich denke, wenn man sich gut bewegen kann und wieder mobil ist, dann ist es auch nicht mehr unbedingt notwendig. Ich bin täglich mit den Schritten hoch, habe ja am Tag 5 bereits 10.000 Schritte gelaufen und nach Bedarf, ja, habe ich dann natürlich auch noch den einen oder anderen Magenschoner vor den Schmerztabletten genommen und ganz, ganz wichtig, ich habe schon in der ersten Woche vor der OP, also, in ein, also die Woche vor der OP habe ich schon mit Arnica Globuli begonnen und ähm, nehme die auch relativ häufig und ähm, auch mehrfach täglich. Ich habe um Gottes Willen keine Mengenangabe, ich habe auch keine Häufigkeitsangabe, ich habe das wirklich so ein bisschen nach Gefühl gemacht und immer wenn ich irgendwie an diesen kleinen Fläschchen vorbeigekommen bin, habe ich mir ein paar eingeworfen. Von daher ähm, dürft ihr mich da auch nicht nach einer genauen Anzahl fragen und ich habe tatsächlich auch keine Heparinsalbe oder irgendwas verwendet, sondern das, was ihr an den Bildern seht oder sehen könnt, was ich euch gezeigt habe in, in, den, in den vorigen ähm, Minuten, Und das war tatsächlich alles aufgrund der Lymphdrainage, die ich bekommen habe, und aufgrund dessen, dass ich die Kompression getragen habe und mich einfach gut auf die OP vorbereitet habe. Also auch da bitte nicht unbedingt mit mir vergleichen. Ich bin da vielleicht ein kleines bisschen, ich nenne es immer so nett, außerirdisch. Ich weiß es nicht. Wie oft duschen und wie oft das Mieder wechseln? Auch eine Frage aus der Community. Ich habe ab Tag 4 täglich geduscht und habe das Mieter dann gar nicht mehr getragen, da ich sofort umgestiegen bin auf eine alte Kompressionsversorgung, die deutlich besser und vor allem auch enger saß als das Mieter. Ich habe ähm, zwei alte Kompressionsversorgungen rausgekruschelt sozusagen. Das Mieter hatte für mich einfach kaum Druck auf den Beinen und fühlte sich für mich einfach nicht unterstützend genug an. Deswegen, wie gesagt, ich habe mir zwei alte Kompressionsversorgungen mit Fußteil rausgesucht, habe sie im Schritt. Ähm, mit einem Schnitt aufgeschnitten, um damit dann quasi auch im Stehen wieder mit Hilfe der Urinäler pinkeln zu können und habe die dann beide quasi im Wechsel immer gewaschen und getragen, und zwar Tag und Nacht. Wie lange lief die Wundflüssigkeit aus den Wunden? Ja, diese Wundflüssigkeit oder die Reste der Thumeszenzlösung laufen in der Regel zwischen fünf bis sieben Tagen aus den Löchern über, ähm, die, die abgesaugt worden sind, beziehungsweise über die abgesaugt wurde. Bei mir waren es genau zehn Tage, bis ich das letzte Löchlein äh, geschlossen hat und ich endlich wieder alle Wickelunterlagen und Handtücher und Co. wegräumen könnte, konnte. Und ganz ehrlich, die ersten Tage, wo so richtig viel rauskommt, waren für mich tatsächlich am schlimmsten. Denn ich habe echt ständig auch gefroren an den Stellen, die feucht waren, weil sich natürlich das Mieder, die Kompression immer wieder vollsaugt und ja, ich muss ehrlich sagen, das ist das aller, aller ekligste an der ganzen Liposuktion, dieses eklige Rauslaufen. Und in den ersten Tagen habe ich... Ich habe keine Ahnung, wie viel Wickelunterlagen gebraucht, wie viel Handtücher gebraucht. Ich habe teilweise sogar die Wickelunterlagen um meine Beine rumgewickelt und dann mit Panzertape befestigt, damit ich eben nicht so sehr frieren musste, dass es das einfach so ein bisschen aufgesaugt worden ist und vor allem, dass da kein Wind dran kam. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, für diejenigen, die es äh, kennen, die es bereits tun, wenn man im Sommer die ähm, Kompression feucht macht, ne, dann kühlt es schön und genauso kalt ist es eben auch, wenn diese Wundflüssigkeit in der Kompression hängt und sich da quasi vollsaugt. Und dementsprechend war das mit dieser Wickelunterlage oder auch mit rumgewickelten Handtüchern eine ganz gute Geschichte. Sieht natürlich total bescheuert aus, ja, aber mein Gott, wir sind zu Hause. Bei mir zumindest rennt hier niemand anders rum, außer mein Partner. Von daher war mir das so ziemlich egal. Wann war der Schwellungshöchstpunkt und woran habe ich das gemerkt? Ja, aus meiner Sicht war der höchste Punkt der Schwellung am Tag 6. Meine Füße waren nachts schon mega dick und spannten da ganz, ganz enorm. Und meine Kompression drückte extrem auf die Fußaußenkante, vor allem in dem Bereich, wo meine Schneiderballe ist. Ne, das ist quasi das Gegenteil vom Hallux auf der anderen Seite. Und ich bin echt fast verrückt geworden und ich bin echt, ich habe die immer wieder nach hinten geschoben dann die Kompression, eigentlich total bescheuert, weil dann hat es mir da wieder angefangen weh zu tun, um irgendwie immer mal wieder ein bisschen Erleichterung zu schaffen. Und das Einzige, was mir tatsächlich geholfen hat, ist immer mal wieder nachts aufzustehen, mich ein paar Schritte zu bewegen. ja Und dann ging es wieder für eine gewisse Zeit. Außerdem habe ich natürlich am nächsten Morgen äh, dann, ja, einen halben Schock bekommen, als ich gesehen habe, wie, wie dick meine Füße plötzlich waren und naja, ich habe dann halt angefangen, wieder meine Beine hochzulagern, immer dann und überall, wo es mir halt möglich war, so dass ich irgendwie so ein bisschen die Schwellung rausbekommen habe und natürlich ganz klar manuelle Lymphdrainage, vor allem auch im unteren Bereich der Füße, dass wirklich das ganze Zeug so ein bisschen nach raus geschafft werden konnte, das hat mir am meisten geholfen. Tipps gegen die Schwellungen. Ja, Tipps gegen die Schwellung ist immer gut. Mir half äh, neben der Bewegung und Beine hochlagern die tägliche Lymphdrainage ganz gut. Und wenn es eben nicht möglich war, dann habe ich meinen Hydropress genommen. Das ist ein 12-Kammer-Luftdruckgerät, was speziell für Lip und Lymph für den Patienten empfohlen wird oder genutzt wird. Man kann ähm, auch mit Kühlmatten arbeiten. Für mich persönlich war das nicht möglich, da mir ständig, ohnehin schon ständig kalt war und ich einfach absolut, ich bin einer eine absolute Froschbeule. Ich glaube, es gibt keine größere Froschbeule wie ich. Ansonsten ist natürlich ein kühlen super gut. Manche nutzen gegen Die Hämatome auch Heparinsalbe. Ähm, die habe ich nicht verwendet. Ich kann deswegen auch nicht sagen, ob und wie sie zum Thema Schwellungen beigetragen hätte aber das war so für mich mein mein to do wirklich äh, lymphdrainage hydropress und beine hochlagern ähm, das hat mir am meisten geholfen gegen die schwellungen und natürlich wenn es ganz schlimm war am fußrücken dann bewegung bewegung bewegen wie eingeschränkt warst du vor allem im kniebereich ja solange niemand an meine beine hinkam tat eigentlich ja relativ schnell schon nichts mehr weh und ich fühlte mich jetzt auch nicht wirklich eingeschränkt klar hat es beim Treppensteigen oder auch wenn ich länger gesessen oder gelegen bin ähm, die ersten Schritte hat es ein bisschen geziebt ja war für mich aber ja vollkommen okay also für mich persönlich war das aushaltbar hinknien oder aber auch in die Hocke gehen war allerdings erst so nach circa vier Wochen post OP ähm, möglich trotzdem immer noch relativ unangenehm weil die Waden also die Unterschenkel noch immer relativ ja, hartnäckig waren in puncto Schwellungen und ähm, dementsprechend auch einfach empfindlicher waren, wie jetzt zum Beispiel Oberschenkelrückseite, wobei das auch von Tag zu Tag besser wurde. Und ähm, ja, wenn ich langsam gemacht habe, also wenn ich mich langsam hingekniet habe, dann hat das eigentlich auch relativ gut geklappt. Ich habe auch nach ungefähr vier Wochen das erste Mal wieder so ein bisschen in Richtung Schneidersitz sitzen können. Also ich sage jetzt mal so, wenn man die vier Wochen rum hat, glaube ich, wird alles relativ wieder in die Normalität zurück. Ähm, ja, kommt man wieder so ein bisschen in die Normalität zurück, so muss man sagen. Konntest du die Kompression alleine anziehen? Nein, beziehungsweise... Ja, aber das hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Also wie als ich es alleine angezogen habe, habe ich viel, viel länger gedauert. Also habe ich meistens meinen Partner um Hilfe gebeten. Und ich nutze sehr, sehr lange schon die Anziehhilfe von Arion, welche eigentlich für die Arme ist. Also ich habe tatsächlich die, ähm, die Armanziehhilfe genutzt mit dieser Art Tüte, Konnte ich, natürlich, konnte ich im Prinzip nahezu problemlos die Kompression über die Füße, über die Waden rutschen lassen und den Rest dann nach und nach zurechtzuppeln. Und wie gesagt, am besten nutzt du hier zwei von diesen Anziehhilfen und lässt sie dir ähm, von deinem Partner oder deiner Partnerin oder irgendjemand Hilfsbereiten, der gerade in der Nähe ist, einfach unten rausziehen. Ne? Die haben so eine Schlaufe und dann kann man das super gut einfach rausziehen. Dafür ist natürlich wichtig oder beziehungsweise notwendig, dass die Kompression und das Mieder unten natürlich die... Zehen offen hat, ne? also dass einfach unten auch was die Kompression, also die Anziehhilfe rausschaut, dass man es rausziehen kann. Für diejenigen, die eine geschlossene Kompression oder ein geschlossenes Mieder haben, gibt es ebenfalls Anziehhilfen von Arion. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Dafür einfach mal im Sanitätshaus nachfragen. Die haben meistens solche Anziehhilfen ähm, zum Zeigen auch da und dann kann man einfach mal gucken, wie man damit zurechtkommt und man kann sie sich auf jeden Fall schon mal rechtzeitig vor der Liposuktion besorgen. Das solltest du über mein Coaching wissen. Ja, an dieser Stelle möchte ich erstmal ein ganz, ganz dickes, fettes Danke an all die Frauen sagen oder aussprechen, die schon ähm, sehr, sehr lange mit mir gemeinsam den Weg gehen. Das heißt, die schon länger als ein Jahr, teilweise länger als zwei Jahre mit mir zusammenarbeiten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir oder dass ich mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen zumindest mit den meisten engeren Kontakt und Austausch habe als jedes Coaching vor Ort, bei dem man sich irgendwie nur, keine Ahnung, alle paar Wochen mal sieht und sich gegenüber sitzt und über bestimmte Dinge spricht. Und genau das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, das Coaching online anzubieten. Denn so habe ich die Möglichkeit, nicht nur mehr Frauen helfen zu können, sondern auch viel, viel intensiver mit den Frauen an deren Herausforderungen arbeiten zu können. Und das kann ich einfach nicht, wenn ich regional oder vor Ort mit den Frauen arbeite. Und ich weiß, dass viele Frauen mit der Diagnose Lüppedem am Kämpfen sind. Dass viele versuchen, was aus ihrer Situation ähm, zu machen, ihre Situation zu ändern. Und das war bei mir nicht anders. Als ich die Diagnose damals bekam, stand ich komplett alleine da. Und ich konnte es einfach nicht fassen. Ich Für mich war das, für mich war das ganz, ganz schlimm. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich wusste, hey, ich kann abnehmen, ich muss abnehmen, aber wie? Ja, diese ganzen Diäten haben mir nur immer für den kurzen Zeitraum geholfen. Ich habe zigmal 30 Kilo abgenommen, 20 Kilo wieder zugenommen. Dann habe ich wieder 15 Kilo abgenommen und wieder 30 Kilo zugenommen. Und ich kam mir so unfassbar blöd vor, ich, ich als wäre ich einfach zu dumm zum Abnehmen. Kennst du das? Ne? Also man hat ja manchmal so echt, man redet sich das manchmal irgendwann ein und, und, und denkt einfach, man ist zu blöd dazu. Und ganz, ganz viele Menschen rutschen dann wieder in alte Muster und hängen dort fest, sind unglücklich, sind unzufrieden, sind frustriert, geben sich im schlimmsten Fall immer mehr auf. Und ich war auch mal an diesem Punkt. Und ich finde einfach, das muss nicht sein. Und wenn du aktuell vielleicht auch nicht weiter weißt, dann darfst du dich jederzeit bei mir melden. Denn mittels eines Kennenlerngesprächs mit mir oder jemand aus meinem Team können wir ganz einfach rausfinden, ob und vor allem, wie ich dir helfen kann. Das heißt, du hast im Prinzip nichts zu verlieren. Deswegen die Frage, worauf wartest du? Mein Coaching ist komplett online aufgestellt. Das heißt, du bist in allen Lebensbereichen absolut flexibel. Du bist an keinen Ort gebunden, du hast keine zusätzlichen Stressfaktoren mit irgendwelchen weiteren Terminen. Du brauchst nicht nochmal ne, zu den ganzen Arztbesuchen, manuelle Lymphdrainage und Co. nochmal irgendwelche fixen Termine. Wir arbeiten ganz individuell an den Themen, die du mitbringst, an deinen Herausforderungen, an deinen Glaubenssätzen, was auch immer dich beschäftigt, belastet oder dich vielleicht auch sabotiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest und ich habe richtig Bock, mit dir gemeinsam den Weg zu gehen, egal in welche Richtung es geht, egal was dein äh, dein Wunsch ist, egal ob du sagst, ich will nur abnehmen, egal ob du sagst, ich will abnehmen die Liposuktion machen lassen, egal ob du sagst, ich will einfach nur gut vorbereitet sein für die Liposuktion oder aber auch, wenn du sagst, ich habe die Liposuktion machen lassen und ich bin mir ziemlich unsicher, ich weiß nicht, wie ich jetzt eigentlich danach weitermachen soll. Egal aus welchem Grund du im Moment vielleicht nicht ganz zufrieden bist, melde dich bei mir und wir können gemeinsam schauen, ob es passt und vielleicht Arbeiten wir schon bald an deinen Themen und rocken die Geschichte.